0: Thank okay. you. Hallo liebe Hörer, Kultur, Kultur macht den Unterschied, nicht nur für das Befinden, für das Wohlbefinden, sondern auch in harten betriebswirtschaftlichen Zahlen. Das gilt wohl, intern als auch nach draußen. Also ob ein Unternehmen innovationsstark ist beispielsweise oder ideenlos, ob es pragmatisch ist oder bürokratisch, Kultur macht den Unterschied. Ich spreche zum Thema heute mit Winfried Berner, Gründer und Lenker der Umsetzungsberatung. Guten Tag nach Mitterfels. Guten Tag, Herr Berner.
1: Grüße, Herr Hinsen. Hallo.
0: Herr Berner, Empfindung, Kultur macht den Unterschied. An welchen Auswirkungen spüren wir das?
1: Kultur macht immer dann den Unterschied, wenn Produkte oder Dienstleistungen relativ vergleichbar sind. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, wo es keinen großen Unterschied macht. Wenn ein Unternehmen als einziges den einzigen wirksamen äh, Aids-Wirkstoff auf den Markt bringt, dann ähm, wird man diesem Unternehmen den Wirkstoff aus den Händen reißen, egal wie die Kultur ist. Dann sind die Kunden auch bereit, schlechte Bedienung, mangelnden Service und äh, allerlei übrige Unzulänglichkeiten in Kauf zu nehmen. Aber je ähnlicher Produkte und Dienstleistungen werden, umso wichtiger wird die Frage, wie werden die Leistungen erbracht. Das sehen wir zum Beispiel daran, in jeder großen Stadt gibt es unzählige Hotels, in denen man übernachten kann. Letzten Endes macht es den Unterschied die Art und Weise, wie man dort behandelt wird, nicht die Frage, ob einem ein Zimmer und ein Bett zur Verfügung gestellt wird.
0: Nun gibt es eine ziemlich breite Plattformdiskussion rund um Unternehmenskultur. Können Sie uns mit einer Definition helfen?
1: Also es gibt eine ganz einfache und pragmatische Definition meines Kollegen Michael Löhner. Der hat mal äh, gesagt, Kultur ist die Summe der Gewohnheiten einer Organisation. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen simpel, aber wenn man hinschaut, trifft es eigentlich den Nagel genau auf den Kopf. Äh, am Ende zählen wiederkehrende Verhaltensweisen. Wie verhält sich das Unternehmen intern, wie verhält sich das Unternehmen gegenüber den Kunden? Werde ich als Kunde freundlich behandelt, kann ich mich auf Aussagen verlassen? Bin ich als Mitarbeiter in einem entspannten Verhältnis mit meinen Kollegen oder muss ich ständig wachsam sein? Ähm, Im zweiten Fall ähm, steigen auch die Kosten, weil immer mehr Arbeitszeit für Absicherungsaufwand verwendet wird.
0: Wenn es um die Veränderung, vielleicht sogar um die Optimierung von Unternehmenskultur geht, dann geht es ziemlich wahrscheinlich auch um die Entstehung einer solchen Unternehmenskultur. Wie sind da die Abläufe? Was passiert da?
1: Im Grunde ist Kultur das Resultat von Entscheidungen, die ein Unternehmen irgendwann mal im Lauf seiner Geschichte getroffen hat. Interessant ist dabei, dass die Gründe für diese Weichenstellungen äh, manchmal gar nicht mehr präsent sein müssen. Das kann ein autokratischer Inhaberunternehmer gewesen sein, der schon seit zehn Jahren in Rente ist und trotzdem fragen sich die Leute unter Umständen immer noch, wie hätte der alte Chef die Sache damals entschieden. Diese Mechanismen verselbstständigen sich nach einiger Zeit und dann ist es einfach so, wie es ist. Dann hat man eine bestimmte Art, untereinander umzugehen, mit Kunden umzugehen und die wirkt sich sowohl auf die Akzeptanz als auch auf die Produktivität aus.
0: Sie sprechen, glaube ich, in dem Zusammenhang auch von verwurzelten Glaubenssätzen. Freilich mit dem Hinweis, was gestern noch richtig war, muss heute nicht mehr gelten.
1: Glaubenssätze, das können die Punkte sein, die zu irgendwelchen Weichenstellungen geführt haben. Beispiel, irgendein Unternehmen hat versucht, den asiatischen Markt zu erobern. Nur wissen wir alle, der asiatische Markt ist ein Umfeld, das man nicht in einem schnellen Anlauf erobert. Trotzdem mag es sein, dass das Unternehmen über viele Jahre negative Erfahrungen gemacht hat und dann irgendwann mal zu dem Schluss gekommen ist, für uns ist das einfach kein Geschäft und dann darf in diesem Unternehmen sozusagen über diese Frage nicht mehr nachgedacht werden. Dann ist das Kapitel Asien in dieser Kultur abgeschlossen, auch wenn es eigentlich längst notwendig wäre, auf diesen Märkten präsent zu sein.
0: Schauen wir noch ein wenig auf den Aspekt der Kulturveränderung. Weichenstellungen, welche gibt es?
1: Kulturveränderung ist eine ganz zentrale Frage erstmal zu verstehen, warum verhalten sich die Menschen eigentlich so, wie sie sich verhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man da sehr viel weiterkommt, wenn man drei Erklärungsansätze ausschließt und dick durchstreicht, die im Alltag äh, ziemlich gängig sind. Nämlich erstens, dass die Leute faul wären, zweitens, dass die Leute dumm wären und drittens, dass die Leute bösartig wären. Mhm. Selbst wenn es natürlich immer wieder mal Menschen gibt, die träge sind, ist das im Zweifelsfall nicht der Grund, weil bestimmte Dinge unterlassen werden. Und wenn man genauer erkundet, warum verhalten sich die Leute an einer bestimmten Stelle anders, als es für das Unternehmen gut ist, dann stellt man oftmals fest, je genauer sich man sich mit der Situation beschäftigt, das ist furchtbar vernünftig, dass sich die Einzelnen da so verhalten, denn sie versuchen, mit ihren Mitteln und Möglichkeiten ein Problem zu lösen, das ihnen die Rahmenbedingungen eingebrockt haben und die sie selber nicht verändern können. Und solange man nicht verstanden hat, warum das heutige Verhalten vernünftig ist, fehlt einem auch jeder Ansatzpunkt, es äh, Ziel zu verändern. Nur wenn es für die Mitarbeiter sinnvoll wird, sich anders zu verhalten, werden sie sich anders verhalten.
0: Sie bieten zum Thema Unternehmenskultur und Kulturveränderung auch im November ein Seminar in Regensburg, glaube ich, an. Worauf dürfen die Teilnehmer sich freuen?
1: Auf viele praktische Fallbeispiele, wie Kulturveränderung funktioniert. Auch darauf anzuschauen, wie sie nicht funktioniert und warum sie so nicht funktioniert. Interessant wird auch sein, ein Stück aus dem Nähkästchen zu plaudern, sozusagen über das Thema Fehler für Fortgeschrittene. Welche Fehler passieren auch erfahrenen change managern beim Thema Kulturveränderung und worauf kann man achten, worauf muss man achten, um die zu vermeiden? Praktisches Beispiel, ich habe mehrfach die Erfahrung gemacht, dass man gerade dann, wenn man rangeht, die Kultur sehr genau zu erforschen und zu verstehen, leicht in der Gefahr ist, den Auftraggeber zu verlieren, dass der dann auf einmal nicht mehr im Film ist und... Während die, das Projektteam dann sehr gut begriffen hat, warum das heutige Verhalten aus Mitarbeitersicht absolut sinnvoll ist, ist das dem Auftraggeber möglicherweise in ein oder zwei Präsentationen nicht zu vermitteln. Und da muss man höllisch aufpassen, dass man ähm, nicht die richtige Lösung hat, aber den Auftraggeber verloren.
0: Weitere Informationen, wie immer in unserem Teaser, verbunden auch mit Links. Herr Werner. ich danke Ihnen für dieses Interview und einen schönen Tag nach Mitterfels. Gerne, danke ¡Gracias!